0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听品读诗经，我是07。今天呢，我们要来一起读一下《秦风》里的最后一首诗歌了，《泉鱼》。《泉鱼》这首诗歌一共也就两段，从内容上来看呢、啊，是一位诗人啊，他自言自语的哀叹。虽然很简单，但是如果我们细细品读啊，并有所反思的话，也可以品读出非常深刻的内涵和意义。那诗人他究竟是谁呢？他又在哀叹什么呢？接着、啊、我们就来一起走进《全鱼》这首诗歌。首先，我们来看诗歌分别两段的前两句：“呜我呼，夏屋曲曲，今野美食无余；呜我呼，美食似鬼，今野美食不饱。”呜我呼，诗歌分别两段，这开篇第一句啊。诗人就来了一句发自内心的哀叹，真的是非常突然，让我们读者也是措手不及。呜，它是一个表达感叹的叹词，就类似于我们现在的“爱”这个字。那这句话就是诗人在苦苦的哀叹了。哎，我呀，那诗人到底怎么了呢？在哀叹什么呢？哀叹过后啊，诗人就自言自语的道出了心中的伤感所在了：夏屋曲曲，今也美食无余。下屋渠渠这一句啊，历来有两种解释。首先，一种最常见的解读啊，认为“下”这个字就是大的意思，“屋呢”呢就指房屋，“渠渠二字啊是众多深广的样子。所以这句话就是说，诗人过去啊曾经住在高大深广的房屋之内，可见他原来的生活水平啊是非常好的，住大房子嘛。那另外呢，关于“下屋渠渠这一句啊，还有另一种解释，就是马瑞辰在《毛诗传笺通事里啊。他专门进行了考证，他认为“屋”这个字啊是通“卧”，也就是盛放食物的这样一个器具。他说：“下屋渠渠，正壮其礼食大具之盛。”意思就讲“下屋渠渠这一句啊，就不是讲房子了，而是作者在哀叹他曾经吃饭的时候啊，桌面上摆放着各种盛放食物的器具，场面非常盛大，也说明作者以前的物质条件非常好。在古代啊，食物是非常匮乏的嘛，能有那么多的餐具，放那么多吃饭的食物，美味佳肴，一般来说都是贵族阶层才有这样的待遇。那现在怎么样呢？今也美食无余啊，而如今啊，每次吃饭一点剩余都没有，可见诗人的生活条件啊，是今非昔比啊。曾经满桌的美食佳肴，现在呢，美食无余，吃得一干二净，因此啊，诗人才会如此的哀叹。生活从原来的富庶无比，沦落到了如今的窘迫不堪。其实从这后半句啊，“今也美食无鱼。我们从逻辑上去分析的话，那之前“下屋取取可能应该就是马瑞成所考证的，他是指桌上丰盛的餐具或者美食，这样的理解比较妥当。那如果是指房屋高大深广的话，接下来讲我美食无鱼似乎在逻辑上有点不是很连贯。当然，不管哪种解释，其实都是作者在感叹过去的美好时光已经不复存在了。诗歌第二段的这一句呢，“美食似鬼，今也美食不饱”，其实也是相类似的意涵了。“美食似鬼”这个“鬼”字啊，我们在之前的诗歌里也讲到过，它是周代啊用于盛放主食的这样一个餐具。那一般是放什么主食呢？《毛诗》里就讲了“似鬼”。黍稷稻粱，也就是说四鬼中放着的是黍稷稻粱这四种不同的主食。反正我也没搞懂古人为什么吃饭要在桌上放这么多不同类型的主食在桌上，还不如多放点菜呢，是不是？但我觉得可能更多的是表现一种贵族他吃饭的排场。所以毛氏这种解释啊，大家也可以做一个参考。其实“四鬼这两个字啊，也从另一个侧面体现了诗人他原来的贵族身份。周代贵族吃饭、啊。所用的餐具啊，也是有非常重要的礼仪讲究的。一般鬼和鼎啊是搭配使用的。周天子吃饭要用到九鼎八簋，诸侯呢用七鼎六簋，卿大夫用五鼎四簋。所以诗人这里讲到四簋、啊，就说明他原来可能是一位卿大夫级别的贵族。而如今呢，今也美食不饱，如今啊，我连每顿饭都吃不饱，肚子都饿瘪了。我们看诗人在诗歌分别两段的这前两句啊，这样自言自语、自怜自叹，对比曾经富足无忧的贵族生活和当下食不果腹的这种悲惨的境遇啊，可谓是非常凄凉伤感。那接着问题也来了，诗人的生活为什么会变得如此悲凉窘迫呢？我们啊就要接着往下读这首诗歌来找到一个答案。诗歌分别两段的最后一句啊，内容是一模一样的，也是诗人内心所反复哀叹的一个重点所在。虚皆乎，不成全余；虚皆乎，这又是一句哀叹了。余这个字啊，在这里通虚，也就是余字左边再加上一个口字旁。虚皆乎，这是三个连续的三个感叹词用在一起，表达了诗人心中最深的哀叹。哎呀呀！哎，那诗人真正哀叹的是什么呢？还是吃不饱吗？这里就不是了，而是在哀叹吃不饱背后的原因所在。什么原因啊？不成全鱼。全鱼这两个字啊，清代马瑞辰在《毛诗传笺通释》里啊，也专门做了考证。他认为全鱼这两个字通犬鱼。大家可以在文案里看这两个字的写法啊，比较复杂。马瑞辰就讲啊。犬鱼本蒹葭始生之称，因而凡草之始生，通曰犬鱼。意思就讲，犬鱼这两个字啊，原本是指芦苇这样的植物啊，出生时候生机勃勃的样子。现在呢，就用来指代一切事物刚刚开始发生的时候，最初最美好的这种状态。所以不成犬鱼啊，这句话的意思，就诗人在哀叹，哎。我怎么就没有能够继承好当初我最初时候的贵族身份呢？那些曾经的荣华富贵、衣食无忧，我怎么就没有能够让它延续下来呢？如今啊，已经是烟消云散，不复从前了。其实诗人在这里用“全鱼这两个字啊，真的是用的很贴切。“全鱼本来是指草木出生时候的生机勃勃这样一种状态的，是形容植物的，但是植物本身也是有生命的周期的。刚刚出生时候是充满生气、郁郁葱葱、绿意盎然，而慢慢呢就会衰老、会枯萎、会凋零。诗人的处境不也正是如此吗？曾经生活这么的富庶，就好像出生的草木那样，充满了生机，充满了活力。而如今呢，窘迫不堪，就好像是凋零枯萎的野草，失去了曾经涌动不已的这种勃勃生机。那由此可见，诗人真正哀叹的是什么？是自己没有能够继承贵族的身份和地位。他哀叹荣华富贵，哀叹以往物质生活的丧失。所以，诗人应该是一位春秋时期啊秦国没落的贵族阶层。全于这首诗歌呢，也是他在自怜自叹、忧伤不已的这样一个哀叹之作。关于当时贵族没落的原因啊，我们在之前的《诗经》篇目里啊，其实也提到过、啊。因为春秋时期啊，它其实是一个大变革的时期，原来上千年稳固不变的这种贵族体系啊，开始动摇了，开始崩塌了，新兴的贵族阶层开始兴起了，许许多多曾经社会底层或者下层的人们，他们用武力也好，或者用自身的智慧谋略也好啊，去获得权利，有的甚至登上了权力的制高点，这一点在当时的秦国表现的尤其突出，秦国地处偏远的西北。他受到中原文化礼教的这种影响啊，不是特别深，所以稳定的贵族体系啊更容易去打破。比如秦国后来就有首级的军功制，一个普通没有地位的士兵，你如果在战场上杀的敌人越多，你就能升官，你就能拥有土地。另外啊，比如秦国春秋和战国时期两位最有名的宰相，百里奚和商鞅，本来就是身份非常低微的，但是他们通过自己的谋略。通过自己的智谋，获得了秦王的青睐，一举成为秦国的宰相，他们的权力和身份也就达到了人生的巅峰。而相比之下呢，在秦国、啊、有这样新兴贵族的不断出现，也必然会有老贵族的没落。《全宇首诗歌的诗人就是这样一位没落的老贵族，他没有能够继承最初的贵族身份，生活也慢慢走向了绝境，所以他心中悲伤，但是却又无能为力。那关于全宇宙诗歌啊，我们到这里其实已经读完了。诗歌内容很简单，就是一首没落贵族的哀叹之歌。但如果我们仔细去品读、思考一下的话，其实应该问自己这样一个问题：这位诗人他原来是一位有着身份地位的贵族，那为什么会走到如今的这般田地呢？虽然那是一个变革的时代，但也不是所有的贵族都会没落啊。也有始终保持身份地位的贵族，那为什么在这样一个时代里，有的人就会没落了，有的人却依然挺拔呢？我想从这首诗歌里啊，我们虽然看不到诗人他究竟遭遇了什么，但从诗人所哀叹的内容来看，我们或多或少也能明白诗人走到今天如此窘迫不堪地步的一个原因所在了。我们看诗人他所哀叹的都是些什么内容啊？他从头到尾一直在不断的哀叹。所叹息的却只是，能不能住得更好啊？能不能吃得更好啊？能不能永远享受贵族阶级的这种荣华富贵啊？这样的追求啊，应该说是很肤浅、很空洞的，只知道一些安乐享受，却没有任何精神上或者理想上的这种更高层次的追求。这样肤浅空洞的贵族，在那个变革的时代里，活该要被淘汰，活该要走上衰败的道路。因为他整天所关心的就是这些最基本的物质享受，在那里空洞的叹老嗟贫。那试问一下，在那个时代里，他不衰败，谁衰败啊？那反过来，我们又要思考另一个问题了：一个真正有力量的人，不管他原来的身份如何，要做到始终不会被社会所淘汰，这样的人他应该是如何的呢？《论语》里啊，孔子有一次啊，就赞扬他的弟子颜回。颜回应该说是孔子最得意的一个门生了，孔子就评价他说啊：“贤哉，回也！一箪食，一瓢饮，在陋巷，人不堪其忧，回也不改其乐。贤哉，回也！”意思就讲颜回啊，这个人的品质真的是非常的优秀高尚了。他平时的生活里啊，一碗饭，一瓢水，饮食都是如此的粗茶淡饭，而且居住在非常简陋的小屋里。连普通人都忍受不了这样的困苦和忧愁，但是颜回他非但不在意这些生活中的简陋，而且在这样朴素的生活状态里啊，他依然没有改变他好学的这种品质。这是多么难得的一种精神啊！这才是真正君子应该有的状态。当然，我们并不是说要每个人都刻意的去过这样一种苦行僧的一样生活，但是。其实这个故事就是告诉你，不管你的生活是富庶还是贫困，一个真正有为的君子啊，是不应该也不会把物质享受看得这么重要的，而是不管在什么样的状态下，都要有理想追求，有一份好学的心。不断的去丰富自己，去让自己变成一个内在更有力量的人，这样你才能对这个社会、对他人展现出你的个人价值，你才能在这个社会里啊不被淘汰，才能得到他人的尊重。那如果你只是一个贪图物质享受的人，就算你家里有万贯家财，那你归根结底总有一天还是会消耗殆尽的，还是会走向衰败的。所以孔子说啊，君子食无求饱，居无求安。真正的君子啊，饮食不会去追求那些山珍海味啊，吃饱喝足的；居住呢，也不会去追求安逸舒适的。这些物质的东西啊，不那么重要。有当然是好，但是没有啊，也并不妨碍一位君子他热情好学的品质，以及对于精神丰富的这种高尚的追求。我想，这也是《全于这首诗歌啊，千年之后留给我们的这样一种反思和收获。我们可千万不要成为这样一个天天自己不上进努力，却在那里唉声叹气，只晓得去追求物质享受的这么一个肤浅的人，而是要成为一名努力奋进，不管遇到什么挫折啊，都要砥砺前行，努力去实现自己人生价值和生活理想的这样一位真正的君子。好，关于全宇宙诗歌啊，我们就先聊到这里，下期再会。